0: Какое ноября? 11 января это главная новость. Сегодня ничего большого, сильно каких-то крупных событий в диджете не произошло. Но несколько все-таки вещей обсудить можно будет. Первая новость пришла к нам из Беларуси, из моей родной Беларуси. Что там произошло? Открывается новый ресторан, открывается с нарушениями. В общем... Он открывается скандалом за коррупцию. И пиарщица этого ресторана выкладывает очень удачную фотографию, как бы поднабросить на хейтеров. Не буду описывать ее суть, она реально очень удачная, достаточно мерзкая, причем еще не своя. И м -м, что происходит после этого? Конечно же, вся прогрессивная общественность начинает этот скриншот, сторис выкладывать везде, повсюду, по всему фейсбуку разносится и так далее. Но что удивляет в этой реакции? Конечно же, это девчонки Приходит в комментариях огромное количество хейта. Там, ну, я насчитал, пока я не закрыл аккаунт, под 50 комментариев формата ⁇ «Сдохни, тварь ⁇ и так далее. Но это я самый цензурный назвал, потому что в подкасте я там и не материюсь и всем ок. Как бы все такие, вот, смотрите, общественность у нас вся такая себя м -м, прогрессивная. И в принципе, это касается не Беларуси. Такое могло бы произойти вообще в любой стране мира, мне кажется. Когда кто-то косячит, общество считает, что в этот момент оно получает индульгенцию на негатив в сторону и оскорбление этого человека. Я не могу совсем, не совсем, точнее, понимаю, в чем прикол. Если ты оступился, это не значит, что над тобой теперь можно издеваться. Преступников судят и при этом, пока их там судят, идет Следствие, и после этого их, условно говоря, не избивают, просто из-за того, что он уже преступник. Почему в данном случае, если ты накосячил в медийном пространстве, люди считают, что могут позволять себе общаться с тобой как угодно и говорить любые гадости, не могу понять. Тут же и, и допустим, Мария Миногарова, занятно, что так совпало, публиковала у себя пост о том, как э, ее достаточно достали хейтеры, ну, не то, что хейтеры, а необоснованная мат, оскорбления в комментариях, и она пробует, как мне кажется, запустить флешмоб с хэштегом, который я не могу вспомнить, что-то мы против мата или хейта, ну, короче, вот что-то подобное. Очень длинный хэштег, честно говоря, не самый удобный. Но, возможно, публичной личности это похватит, и этот год начнется с года такого позитивного какого-то сдвига. Но, мне кажется, такого не произойдет, потому что люди почему-то в интернете все еще считают, что они общаются безнаказанно, а раз безнаказанно, можно говорить друг другу любые гадости. Так, идем дальше. Тут э, забавная новость про... Ну, для нас забавно, для героев этой новости не особо, прошло исследование в Америке о том, сколько денег теряют стриминговые сервисы, Netflix, Disney+, и прочее, из-за того, что пользователи делятся друг с другом паролями на эти самые, доступ к этим самым сервисам. Сообщается, что в 2019 году стриминговые сервисы потеряли больше 9 миллиардов долларов просто за счет того, что люди формата «Кто-то покупает подписку», дает другому человеку доступ к этому стриминговому сервису. И к 2019 2024 году потери могут вырасти до 12,5 миллиардов долларов в год. Что тут забавно? Забавно о том, как разные возрастные группы делятся паролями. В среднем среди опрошенной аудитории 13-24 года 64% опрошенных отдавали пароль другим людям. И только 16% пользователей в возрасте 35+, тоже делились паролем. То есть, чем моложе аудитория, тем ближе им шеринговая экономия. И условно, на что боролись, на то и на напоролись. То есть, Uber, <смех> скажем так, пропихнул идею о том, что чем-то можно делиться. И таким образом, как бы, пользователи сейчас обмениваются паролями. Я, честно, удивлен. Я просто не пользуюсь Netflix, как-то ну, избежал этого удовольствия только пару раз, что паролями оказывается, можно настолько сильно делиться. То есть, почему э, нет какого-то нейросети, который распознает логин из разных IP-адресов, из разных мест и одновременный просмотр, допустим, на нескольких устройствах видосов как-то происходит во многих других сервисах. Мне это удивительно, но, видимо, это выгодно Disney, Netflix и прочим. И мне понравилась шутка, недавно была в индийском аккаунте Netflix официальном э, попросил у Netflix, говорит, отдайте, а пожалуйста, бесплатную подписку. И на что ему Netflix ответил, попросите пароль и логин у друга, мы все так делаем. Ну, то есть, даже они это признают, и, в принципе, ну, это достаточно забавно. А, идем дальше. Тут а, на днях в Твиттере, Твиттер в России существует, и, в принципе, мне кажется, он... <coughs> Прошу прощения, что-то я запнулся. Твиттер в России начал переживать какое-то второе возрождение в 2019 году. За счет того, что бренды почему-то массово начали туда заходить и начали там шутить хорошо. И, в принципе, у меня есть даже много скриншот на скриншотченных сообщений из Твиттера, удачных ситуативных шуток и... И всего такого. И новостей из Твиттера российского появляется все больше. И вот э, появился тред. Э, Девушка-писатель, э, она решила создать в 4 э, четвертых, сим, э, четвертых симах э, бомжиху, бомжа. Девушку, короче, без ничего, с 50 долларами в кармане и участком. И писала в Твиттер прям историю о том, как эта девушка достигает успеха. Она играла там несколько дней, там 4 или пять дней И рассказала полностью историю о том, как девушка из достаточно... Пышная дамы, грязная, которая писает в куст, и Спидж в этом же кусте, превращается в судью. История интересная, я, честно говоря, читал и чуть было не пошел не купил Сима в четвертых, потому что оказалось там такое безумное развитие. Мне кажется, просто а, плюс-минус все моего поколения играли в Симах в своем а, молодости. Первые, вторые, третьи, возможно, кто-то тоже. И насколько... Прокачался функционал Там, блин, могут быть какие-то Такие истории на работе Формат, ты поставил другого и, и так далее ну, В общем, много чего интересного Я прям был удивлен И чуть было вчера вечером не сорвался И не пошел скачать Симу. Просто если бы я их скачал Возможно, сегодняшний выпуск бы <свес> не появился Потому что затягивает По Давай вернемся к рекламе Так, что было в рекламе В Англии а Управление по стандартам рекламы Великобритании заблокировало рекламу, которая была на телевизоре. О, на телевизоре. По телеку шла реклама. Вот тут конторы, это как бы сеть магазинов, которые в том числе производят персональные компьютеры, и специалист. Такая контора. В общем, много компьютеров с... как она называется? кастомайзингом, то есть она все горит неоном, прочее, прочее. Мне кажется, каждый мальчик <свят> в своей молодости хотел сделать, чтобы его компьютер светился. В общем, что за реклама? Почему ее забанили? Потому что в рекламе 39 секунд она идет. Есть три парня, трое мужчин, которые один из них играет, второй пишет код и третий э, создает музыку. Ну и там форматы такое, за кадров голос, вау, мы создаем музыку, мы играем, все такое. И вот типа для всех этих э, задач подойдет прекрасно наша компьютера, потому что они персонализированы и все такое. А почему ее забанили? Я, честно, сначала не понял, но жалобщики, в общем, в контору по стандартам рекламы поступило 8 жалоб, и жалобщики посчитали, что эта реклама увековечивает вредные гендерные стереотипы, изображая мужчин в типичных мужских ролях, а что этими компьютерами и технологиями интересуются только мужчины. В общем, странная тема <смех> Как бы, ну да, в рекламе снимается трое мужчин И что как бы теперь То есть э -э 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 надо обязательно разнообразивать, раз... Вносить гендерное разнообразие Даже если там трое парней встречаются Ну ладно, допустим, тут можно еще спорить С тем, что частично требование может быть знак... з -з 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 законное и так далее Но, что забавно, клиентская база этого м -м ну, сети магазинов Составляет 87,5% мужчины в возрасте от 15 до 35 лет То есть, в принципе, там покупают компьютеры практически все, только мужики. И в чем проблема их же снять в рекламе? То есть, никто же... Ну, вот нет каких-то судебных исков к тому, что, не знаю, Victoria's Secret показывает только женщин, а, возможно, вот часть извращенцев покупает женское белье и ходит дома в нижнем белье. Это тоже гендерный стереотип. Ну, в общем, это очередной показательный, на мой взгляд, пример того, как можно неверно интерпретировать вещи, и как бы, с одной стороны, да, в рекламе обязательно надо бороться с сексизмом, это полностью поддерживаю, потому что реклама и формирует как бы э, вкусы людей, и во многом то общество, в котором мы сейчас живем, было создано рекламой, журналами и масс-медиа за последние 20-30 лет. Согласен. Но вот в данном случае уже перегиб стандартов. К новостям не то чтобы грустным, но удивительным. Оказывается, вчера, точнее 10 числа, была закрыта передача сам себе режиссером. Она 28 лет была в эфире. И эту рекламу наконец-то закрыли. Вместе с ней закрыли утреннюю почту и «Смеха парнораму», последние выпуски были еще в прошлом году, и что удивительно, что эта передача все еще существовала, <coughs> что в нее присылали, э, как называется, господи, видео, что по-прежнему кто-то ее озвучивал, и вот это, кстати, удивительно, что передача, которая выходила на телевизоре 28 лет, она была, по сути, создана на UGC, на использовании пользовательского контента, потому что, в принципе, э, как он называется, господи, сам себе режиссер — это ты присылаешь ролик, мы его показываем. Все, бо бо большого ума тут не надо. Ну, была какая-то еще дополнительная озвучка. Это, к слову, о том, насколько проекты, которые используют пользуясь контент, они, в принципе, живучие и могут переживать буквально поколение. Потому что точно а, все русскоязычные пользователи интернета смотрели сам себе режиссер. И когда-то, возможно, даже это было смешно. Последняя, наверное, такая статистическая новость. Что происходит с подкастами в мире? Вышло очередное исследование. И оказалось, что пользователи в возрасте от 18 до 34 лет... В Америке ну, 54-53% этих пользователей за последний месяц хоть раз слушали подкасты Если говорить о более возрастном поколении То 35-44 э, аудитория — это 41% за последний месяц слушал подкасты И дальше по уменьшению а, Люди, в принципе, на Западе очень много слушают подкасты Чаще всего они это делают со смартфонов в 55% случаев а, Что удивительно, ноутбук и планшет — это второе место занимает По популярности 26-27% соответственно. И с десктопа тоже много люди слушают, 18 процентов. Я был, честно говоря, удивлен. Мне казалось, что подкасты практически всегда это потребление на ходу, это где-то в наушниках, и то, что я, допустим, запускал и продолжает это делать, часть подкастов на Apple TV, ну, потому что либо Apple подкасты, либо YouTube, тоже там, допустим, тот же Куджа и смотрю их просто дома, слушаю, вот в таком формате. Это редкая ситуация, но, оказывается, люди так часто поступают. А вот умная колонка только в 8% случаев случаях выступает средством, откуда слушаются подкасты. Мне казалось, что это больше. И, в принципе, люди в 50% случаев слушают подкасты дома, если мы говорим об аудитории до 35. Если аудитория 35+, то это 60% случаев. Я тоже удивлен. Для меня казалось, что подкасты это всегда на ходу, это либо какие-то, не знаю, занятия спортом, бегаешь, либо в транспорте, либо идешь и так далее. На этом у меня новости закончились, я сейчас бегал, еще просмотрю новостную подборку, у меня есть отдельный канал, к которой я закидываю новости, вот, еще последнюю забыл, забавный случай произошел в Китае, точнее, не забавный, а показательный, потому что он, в принципе, может, ну, точнее, вставит много вопросов перед человечеством. В чем, что произошло? В Китае суд признал, что текст, который написала нейросеть, это алгоритм, который компания Tencent, помню, что это владеец ТикТока, но просто у этого же Tencent в... Китая, крупнейший сервис для выдачи персонализированных новостей с огромнейшей аудиторией. Цифры точно не помню, поэтому врать не буду. Соответственно, этот, ну, этот алгоритм, он пишет статьи, генерирует новости автоматически, и кто-то их скопировал. И юристы Tencent а доказали, что авторское право принадлежит, ну, условно, нейросети, и, соответственно, нейросети, как правильно, в общем, алгоритму. И поэтому никто не имеет права копировать Просто так этот текст, потому что авторское право у него есть. Ну и там какой-то штраф за это назначили. Забавно, что, допустим, в Штатах такого пока нет. И пока в законе о авторском праве указано, что авторскому праву подвержено только... Ну, то, что было создано человеком. Занятно, надолго ли это продолжится? Потому что, ну, очевидно, что если нейросети, алгоритмы, искусственный интеллект, как угодно можно назвать, в общем, компьютер, назовем это так, будет генерировать контент и дальше, и если будет, к примеру, появляться Муз... Вот сейчас много есть стартапов Которые занимаются генерацией автоматически Музыкальных треков И один из них, насколько я помню, выкупил ТикТок Либо хотел его выкупить Соответственно, если сервисы начнут все больше и больше Генерировать контента алгоритмически Кому будет принадлежать авторское право? Очевидно, что сервисом Но пока этого не прописано Потому что все было привязано Раньше к людям Что очевидно, что только люди умели и могли что-то делать На этом все, новости за сегодня закончились Услышимся с тобой завтра Спасибо, что дослушиваешь и пока